Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kiitos kutsusta tänne kotiisi. Yeah. Toinen terveisiä. Robert's Coffee Houseplant kahvia. Mä en tiedä, onko se tuota noin... Niin Onko sinulla kahvinkeitin vai mutteripannu? On mulla kahvinkeitin, joo. Kiitoksia. Jos haluaa vaihtaa mutteripannu, niin Robert Scoffin Jugend lupasi, että saa vaihtaa semmoiseen ohjatukseen. Se jos... Joo, ei kyllä mulla on ihan tämmöinen, ihan semmoinen coffeemachine, millä suodatin kahvia tehdään. No niin, toi menee siihen. Tämä menee siihen. Ja sitten saat vielä Robert Scoffin Keep Cupin. Niin, tota, no niin, Ai mikäs tämä on? Siellä pysyy kahvi lämpimän. Okei, tämä on tämmöinen... Tämä ei ole mikään kertakäyttömuki, ei, vaan tätä voi käyttää niin siis jo. Ikuinen. I, oi, ikuinen, niin justi. Kiitoksia vaan. Mm. Kiitos Robert Skofi Juker, kun tarjoatte mm. tämän jakson. Joo. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Jorma Uotinen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantarotten vieraksi ja kiitos, että sain tulla tänne kotiisi. Kiitos, kiitos. Tervetuloa. Tota, puhuat paljon kaikenlaista. Sulla on tämäkin viikko melko lailla täyteen tupattu. Mitä kaikkea tapahtuu? No tapahtuu. Mä aloitin eilen harjoitukset Anna Kareniina tanssiproduktiosta, jossa esiinnyin Kreivi Karenina. Ja se on tuotanto, joka on pari vuoden takaa, ja nyt se tulee uudestaan ohjelmistoon tuossa Kaari Martin ja Roni Martin kampanin kanssa. Ja, ja mulla on siitä tässä nyt kuusi näytöstä tulossa. Ja sitten sen lisäksi mä olen mukana tuolla kansallisoperan Straussin teoksessa Ariane auf Naxos, jossa mä esitän viinin rikkainta miestä, rikasta miestä, rikkainta miestä. Ja, ja niitä näytöksiä on tällä viikolla pari, keskiviikkona ja perjantaina. Ja lauantaina mulla on Hämeenlinnassa kaksi konserttia. Ja että tällaista on niin viikon ohjelmassa. Kun miettii, teet kyllä tosi monipuolisesti laulat, sulla on tanssi, mm. sulla on tämä koreografioiden tekeminen, sä oot taiteellinen johtaja, paljon muuta. Mikä se, tota, mikä se ikä, kivijalka siellä kaiken taustalla, mikä, mikä voima sut saa pärjäämään näissä kaikissa? No... Pärjää, miten pärjään, niin se on, se on vaan ehkä siis ihan lapsuudesta lähtien ollut se niin voimakas esiintymisen halu ja, ja siitä sitä kautta ilmasta, ilmasta itseäni. Ja sitten nämä työt ja tehtävät on tullut ihan niin orgaanisesti. Aina seuraava juttu, niin kuin, se aina sitten 
se jotenkin aina seuraa jotakin. Viime kesänä mä lopetin tota, Kuopio Tanssi- ja Soi-festivaalin taiteellisena johtajana, ja sen jälkeen tuli paljon, mä ajattelin ensiksi, että tuleeko enää mitään, niin, niin sen jälkeen on tullut paljon niin painottunut TV-työskentelyyn mun, mun jutut nyt, niin kuin, paitsi että näitä esiintymisiä, muitakin esiintymisiä on, niin, niin, tota, mutta televisiolla on tullut myöskin niin ihan semmoinen iso osa. Millä tavoin toi tuota, miettii taiteellista johtajuutta tai vaikka koreografin työtä? Mm-hmm. Millä, millä tavoin ne palkitsee niin tavallaan sitä esiintymishalua? No ne ei nyt ehkä suoraan sit taas sitä esiintymishalua palkitse, mutta toki siis kun mä tuota Kuopiotakin tein 18 vuotta, niin mä olin siellä kyllä hyvin niin kuin näkyvästi esillä sillä tavalla, että mä vedin niin tämmöiset taiteilijatapaamiset ja sitten myöskin juonsin meidän gaalat, ja, ja et, sillä tavalla, mutta ne ei ole nyt ihan sama asia kuin sit, kun tekee, niin kun on, te, on tanssijana esiintynyt ja, ja, ja laulajana pitää konsertteja, niin sen, se on, sen on vaan, ne on niinku tämän, näiden, ne kaikki liittyy toisiinsa ja ne on tuota, limittyy mukavasti ja ne tukevat myöskin toisiaan niin nämä tehtävät. Onko noista joku esiintymisen muodosta sellainen, mikä riittäisi yksinään vai tarviiko ne? Riittäisi, totta kai ne riittäisi yksinään, että siis joku, mä teen ensiksi niin aluksi niin tanssijan uran ja se riittää ihan hyvin yksinään. Että, ja, tai sitten jos, jos tekee niin laulajana ja... ja konsertoi, niin, niin sekin riittää. Totta kai ne riittää yksinään, mutta nämä on nyt vaan jotenkin, nyt täytyy muistaa myöskin, että mulla alkaa olla tätä ikää olla jo ihan hyvin, että tähän on mahtunut niin kuin, niin, niin kuin, tavallaan niin kuin useampi ura päällekkäin, että, koska tanssijan ura päättyy yleensä niin kuin vähän yli 40-vuotiaana. Ja tota, mä, mä, mä tanssin kuitenkin aktiivisesti niin kuin vi, ihan 50 saakka. Ja silloin sitten etsin niin toista ilmaisumuotoa ja löysin, niin kuin, löysin muusikot ja, ja laulamisen. Ja sitäkin on nyt tullut tehdyksi jo parikymmentä vuotta tässä. Niin tuota, mm, ehkä mä hukkasin jo sen kysymyksen. Pakko sanoa, että on mielestäni hauskaa, kun sanoit, että, että, tanssi, että täytyy muistaa, että ikä alkaa olla, että kun tanssia ura loppuu nelikymppisen niin, ehkä yleensä. Niin. Mutta etkö nyt vieläkin vähän? No, ky- ky- kyllä mä siis teen, mutta oli mulla pitkään siis toistakymmentä vuotta oli semmoista, että mä en niin tanssijana esiintynyt. Joo. Että, että nyt vaan sattui tulemaan sitten tämmöinen Kaari Martin, joka yhtäkkiä, yhtäkkiä otti minun yhteyttä tässä pari vuotta sitten ja, ja ehdotti tätä yhteistyötä. Ja mä olin silloin vähän hämmentynyt, että ai, et, ai kelpaaks me nyt vielä jollekin niin koreograafille tässä vaiheessa. Mutta se, se oli tehtävä, joka sopii mun niin kuin tämänpäiväiseen fyysiseen, niin, fyysiseen olemukseen ja, ja tota, mm, siihen niin kuin taitotasoon, mikä nyt on, mikä on niin kuin, mikä siihen tehtävään vaaditaan. 
että ei tietenkään tässä niin kuin nuo tanssitehtävätkään eivät ole enää samanlaisia, mitä ne oli vaikka 30-vuotiaana. Miten muuten tos, tuota, tuli mieleen kaveriin, joka, joka tuota, pelasi korista, teki pitkän uran siinä, ja tuota, no, niin sanoi, että, että mitä enemmän ikää tuli, niin, niin, niin toki niin fysiikkapuolelle alkoi alko olemaan heikompi, niin kuin mitä mm-hmm. kuin fyysisesti parhaimpina vuosina, mutta samaan aikaan hän kehittyi pelaajana, koska sitten samaan aikaan myös niin kuin se pelin ymmärrys ja tietynlainen älykasvo. Mitä tuo menee, menee tanssissa? No kyllä siinä varmasti, niin kun, se on tietysti hyvin yksilöllistä, mutta mm, tavallaan kun y- ymmärrys ja, 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 ja tota, elämän kokemus kasvaa, niin totta kai se voi myöskin sitten niin tulkinnan tasolla joskus hyvässä, ta- hyvässä tapauksessa niin syventää niin sitä tanssimisen, tanssimisen tulkintaa. Mutta se on ihan selvä asia, että, että tietyn, niin kuin, kun ohitetaan 40 vuotta, niin, niin sen jälkeen niin ruumiissa tapahtuvat muutokset. Ja, ja tota, niin, ne taidot tavallaan, niin kuin aina, fyysiset taidot tavallaan niin kuin kapenee, eikä voi kuvitella, että hyppäisi enää samanlaisia hyppyjä, mitä on tehnyt 20-vuotiaana ja tämmöisiä, että, että niitä voi sillä lailla verrata ehkä johonkin niin suoritus, suorituslajeihin myöskin niin kuin urheilussa, että tota, missä on ne huippu, huippukohdat ja huippuvuodet ja sen jälkeen alkaa tavallaan niin kuin ne ne, vaan, ne taidot vaan kapenee ja pienenee sen jälkeen. Tuohan miettii henkiseltä, henkiseltä kantilta, tai niin psykologisessa mm-hmm. mielessä. Toihan on omalla tavallaan, joutuu vähän niin reflektoimaan aika koruttomastikin itseään sillä tavoin, että kun voisin otaksua, että jos tanssii semmoisella, tasolla ja semmoisella tahdolla, mitä, mitä sinäkin olet tanssinut. Ja sitten samaan aikaan pitää kuitenkin olla niinku lahjomattoman tietoinen siitä, että et ihmisen kroppa mm. toimii ja kehittyy sillä tavalla, kun ihmisen kroppa toimii ja kehittyy. Onko tuo tanssi antanut niinku tässä mielessä sulle elämää ylipäätään voimavaroja? Onko toi semmoinen? On, ilman muuta. Siis jos nyt ajatellaan, että... Ee, ee, että tavallaan niin kuin, nytkin eilen, kun oli harjoitukset, niin, niin kuitenkin ruumiin muistissa on niin paljon niin kuin sitä staminaa ja sitä kamaa, mitä, mitä, mitä sinne on niin kuin kertynyt, kertynyt aktiivisten tanssivuosien aikana, niin on, on tuota helppo vielä niin kuin palauttaa niin kuin koko niin kuin ruumiin muistiin niin kuin ne, ne tietit tietyt asiat. Ja tota, kyllä siellä on niin tosi paljon ja sitten myöskin niin laulamiseen, niin, kuin, niin tanssin kautta on oppinut hengittämään tietyllä tavalla, niin ne on sellaisia asioita, jotka, jotka auttaa paljon ja osaa niin löytää sitten niin kropastaan ne tavallaan niin ne lihakset, joilla lauletaan. Onks sen tietoisuuden kanssa, että fysiikka tulee vääjäämättä jossain kohtaa tekemään 
lopun tai päätepisteen mm. uralle, jota pää voisi vielä jaksaa haluta, niin tota, tekeekö se helpommaksi hyväksyä maailmaa ylipäätään? No, mulla ei ollut niin vaikeuksia tavallaan niin sen prosessin kanssa. Mä tiedän, että joillakin, jotka jo on jääneet yli, vähän yli 40-vuotiaana niin sanotusti eläkkeellä, vaikka klassisen tanssin parista, niin saattaa tulla semmoisia niin vaikeita vuosia, että mihin sijoittuu sen jälkeen. Ja, mutta kun mulla on tullut näitä tehtäviä aina sit sen, sen päälle, että mä en ole jäänyt ikään kuin tyhjän päälle ollenkaan, että aina... Aina, aina, aina tullut jotakin uutta, mielenkiintoista, kiinnostavaa, niin mä en jää haikailemaan tavallaan niitä sit niinku parhaita tanssivuosia tai sitä fysiikkaa, mikä on niinku ollut silloin. Onko sä hakenut ihan mm. tietoisesti tavallaan tuollaisia uusia kiinnostuksen kohteita? Ne no ne on tullut. Et mä en ole hakenut mitään virkaa koskaan. Vaan mulla on, aina, tota, mulla on aina tarjottu ja kysytty, että kiinnostaisiko mua tämmöinen tehtävä. Okei. Onko se luonteeltais myös sellainen, että et sitä on niinku hullantuu helposti jostain uusista asioista? No joo, semmoinen tietynlainen uteliaisuus niinku, ja, ja viedä itsensä ehkä myöskin jonkun niinku, semmoisen alueen ulkopuolelle, että tota, no ennen, ennen Kuopiota mä ehdin johtaa kuitenkin niin kansallisvalettia kymmenen vuotta, niin, niin tavallaan siinä, siinä yhtä aikaa teki koreografia ja esiintyki ja sitten tuli, sit tuli Kuopiotanssi ja soi tehtävä siihen, niin ne on vaan vieneet niin kuin, aina, aina siihen seuraavaan juttuun, niin Mun mielestä tämä, mun, mun kohdalla tämä on ollut hyvin orgaanista. Uskoksa, että se on nautinnollisempaa myös sen takia, että se on orgaanista? Absoluutti, joo, ja se on niin pakotonta. Siis sillä tavalla, että joo, se on pako, pakotonta. Mm. Onko se kuinka tärkeä arvo ylipäätään sulla elämässä tuo pakottomuus? No, kyllä, mä jotenkin se. Miten se nyt sitten määrittelee, että, mutta mitä, mitä niinku rennommin ja tavallaan asiat tulee, niin se sitä oikeammin on. Et huomaa joskus koreografiaa tehdessäkin, että jos, jos joutuu ikään kuin puristamaan niinku jonkun jutun, että nyt tämä ei suju tämä luominen, niin, niin sitten usein, ja sitten vaan yrittää puskea sen läpi jotenkin, niin sitten joutuu sen kuitenkin purkamaan. Että se, et se semmoinen, mikä tulee niinku hyvin spontaanisti ja, ja intuitiivisesti, niin se, se on niinku kaikkein aidoin oikein ja se toimii yleensä aina. Tämä ei poista sitä, että täytyy olla niinku ne ammatilliset niinku välineet, joilla sä toimit ja sun täytyy olla tieto siitä. Mutta se te, niinku intuitio ja semmoinen... Flow, jos, jos sulla on siinä luomisessa niin hyvä, hyvä sujuvuus, menevyys, että se, niin, niin silloin lopputulos on niin kuin parhain. Miten sä koet, että miten se määrittyy, se lopputuloksen hyvyys? No senhän määrittelee sitten lopultakin niin kuin, 
että mihin se kumuloituu, että yleisöä määrittelee lopulta niin kuin sen, että kelpaako yleisölle, kokeeko yleisö saavansa siitä jonkun niin kuin älyllisen tai nautinnon tai tunteen tason, niin se on siinä. Mutta tietysti tekijänä sitten, kun mitä pidempään tekee, niin tietää myöskin, niin kuin, että, että on ne omat kriteerit, ja voi olla, että joku juttu ei ole välttämättä sit se, se yleisön suosituin juttu, niin siitä huolimatta, jos se täyttää ne omat kriteerit, mitä sulla on niin tekemisen suhteen, niin silloin se, on niin kuin, silloin se täyttää tehtävänsä. Toi jännä juttu, mm. kun tuota, toi mitä sanoit yleisöstä, että saako se yleisö siitä teki älyllistä tai, mm. tai tunteellista niin asiaa irti, mm. Niin jostain syystä tuntuu, että ne sellaiset, mistä saa irti, on aina juuri niitä, jotka on tehty tällä tavoin mm. organisesti, mm. pakottomasti ja jonkin, jonkinlaisen niin flow-tilan seurauksena. Tämä on nyt ehkä vähän haastava, haastava kysymys ja pohdinta, mutta oletko hahmottanut yhtään, että mistä se johtuu, että se niin luontaisesti syntynyt, että, että minkä takia se menee niin ihon läpi? Jaa. Se, se on kyllä hyvin, se on niin aistimuskysymys, että ihminen, miten ihminen aistii sen näkemänsä ja, ja kokemansa, että sen että niin kuulemansa, että miten, miten, miten se vaikuttaa. Ja, mutta ei siihen ole olemassa mitään reseptiä eikä mitään semmoista kaavaa, että tällä, tällä niin pääset mahdollisesti niin hyvään lopputulokseen. Tähän tulee mieleen niin elokuvatekijä Eisensteinin lause, että vasta sitten, kun viho viimeisen avustajan takin nappi on oikealla paikallaan, saatamme päästä merkittävään lopputulokseen. Tärkeä sana toi saata. Niin, nimenomaan. Se on, sekä, se on se pointti siinä lauseessa. Että sittenkään ei ole varmaa. Hmm. Kuinka kuvaava toi sitaatti on sinua ajatellen? No, olemme sitä lausetta kantanut vuosikymmenet mukana. Ja tota, mm, se asettaa jonkun semmoisen niin vaati, vaatimustason. Ja tietenkään sä et aina pääse siihen, että, mutta silloin kun sä teet jotakin, oot siinä luovassa prosessissa, niin on naivistikin uskottava, että mä teen nyt sitä kaikkein parhainta työtäni. Että mä en tee tässä nyt jotain välityötä tai jotain, vaan että mä teen nyt sitä parhainta teosta. Aina ei tietenkään sitten jälkeenpäin tarkasteltuna, niin ei välttämättä ole näin, mutta sulla, siinä, siinä niin tehdessä, niin, niin, koska jos rupeisi siinä sitten jo epäilee, että ei, tää nyt, ei tästä nyt ainutkaan mitään tulla, <lacht> niin, niin ei kannata tehdä. Mutta sitten siihen liittyy kuitenkin aina semmoinen, että ei tie, kun ei tiedä sitä lopputulosta, että tota, mm, et, et se on se prosessin, prosessin kiinnostavuus tavallaan, että mm, mihin, mihin mennään, kun... Tota, mm, Ihailemani kirjailija Mar- Margaret Duras sanoi, että 
että jos tietäisin, mitä kirjoitan, niin en kirjoittaisi mitään, että ei maksaisi vaivaa. Että kun mihin se lähtee, mihin se prosessi lähtee ja sitten jälkeenpäin, koska mäkin katsoin jotain vanhoja tanssiteoksia, niin sitten hämmästyy välillä, että mistä tuokin on tavallaan tullut ja löytää sitten sen niin kuin sisäisen logiikan vasta paljon myöhemmin. Ei välttämättä vielä siinä, prosessi, siinä, siinä niin kuin tekemisen prosessissa, kun se vaan menee intuitiivisesti eteenpäin ja sitten jälkeenpäin löytää ne, niin kuin ne sisäiset motiivit ja syyt, että mistä tämä tuli ja mihin tämä johtaa. Missä kohdassa koet, että on hyvä pitää suitsista kiinni? Missä kohdassa koet, että ei ole ollenkaan hyvä pitää suitsista kiinni? No, kun työskentelee ihmisten kanssa, niin kun tekee juttuja yhdessä, niin täytyy pitää suitsista kiinni silloin, ettei ala millään tavalla niin kuin alistaa tai polkea niitä ihmisiä, joiden kanssa tekee, tekee yhteistyötä. Et se on, se on musta niinku, silloin täytyy su- Mä kerran jouduin semmoisen niinku, pohdiskelun eteen, että et, niinku, työetikasta. Mä tein semmoista, tästä on vuosikymmeniä aikaa, mä tein semmoista teosta, kun alussa oli kasvatus. Ja tota, mä harjoitustilanteissa laitoin, se oli teos, joka sijoittui niinku sairaalamaailmaan, niin laitoin tuota tanssijat pakkopaitaan. Ja, ja sitten niinku kysyin itseltäni, että montako tuntia mulla on oikeus pitää niinku ihmisiä pakkopaidassa päivän aikana. Mä sitten luovuin siitä, niinku se, koska se rajoitti liikaa sitä niinku liikettä, mutta se oli yksi sellainen image, joka mulla oli mielessä, että tota, laitetaan noin Ihmiset, niin kuin, mutta sitten mä sidoin ne hoitajien päät semmoiseen niin tiukkaan pakettiin. Ni, niin, tuota, mutta e, tämä nyt ei ole suoraan, mutta kuitenkin et joutuu niin kuin, miettimään, että mitä kaikkea voi pyytää ihmisiltä. Ja, ja ne on semmoisia asioita, jotka, sitten, jotka synnyttää myöskin niin kuin, tekijöiden välillä niin kuin, oikean sortin niin luottamusta, jos tota, mm, ne on, se on niin kuin, tavallaan ne... Pelisäännöt on sillä, sillä, sillä tavalla selvät. Tota, pakko kysyä tuosta. Toi pakkopaita-asia on mm-hmm. jotenkin mielenkiintoinen. Itse tämä meni nyt sinänsä asian sivuun. Mm-hmm. Tämä ei ollut suinkaan se pointti, mutta rupesin kuitenkin miettimään myös tätä, että miten se ajatus pakkopaidasta syntyi tai mitä... Mitä plussa, plussapuoli siinä pakkopaidassa olisi ollut? Niin mitä se edusti? Tai... No, se edusti tavallaan si- siinä teoksen yhteydessä siis semmoista, että miten ihminen voidaan niin sitoa. Ja, ja tota, jotenkin, ettei niin kuin, ei pääse välttämättä niin vapaasti, vapaasti ilmaisemaan itseään. Mutta se on nyt, sitä on oikeastaan niin hirveän vaikea. Niin määritellä, kun se lopulta ne ei jäänyt siihen. Ja tota, et se, en mä ehkä osaa tuota nyt sen kummemmin tässä niin enää <laughs> vuosien jälkeen. Et se nyt saattu tulee tule mun mieleeni tuo imago siitä. Että tota, 
oikeastaan se, mitä, mitä mä tavallaan yritän hahmottaa, mm. on se, että miltä siellä maailmassa näyttää, minkälaisia lainalaisuuksia on siellä maailmassa, missä sulla luovuus kukki. No, mä tiedän siitä loppujen lopuksi näitä tämmöisiä niin kuin, la, niin kuin, jokaisella teoksella on niin kuin, oma, omat lainalaisuutensa ja, tota, ja niin, niitä tietysti voi tutkia, niin kuin, sit, jos tekee tanssiteosta, niin yhtä lailla niin kuin arkkitehtuurista ja musiikista kuvataiteista löytyy niitä, niitä niin kuin, lainalaisuuksia, joita voi, voi käyttää. Niin kuin, tanssiteoksen materiaalina, mutta mun mielestäni vaan se atmosfääri on niin kuin se ilmapiiri, jossa työskentelee, niin se on musta niin kuin hyvin keskeinen, että se, että se on riittävän niin kuin väliä, että se ei rajaa tavallaan niin kuin henkisesti, että ei se, mä sanoisin ehkä Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Parempi on sanoa, että ettei sensuroisi itseään niin siinä tekemisen prosessissa niin ajatuksen ja toiminnan, toiminnan tasolla. Sitten voi tulla tämmöinen törmäystilanne, niin kuin tässä tuli, mutta se oli vain semmoinen niin vaihe, josta sitten mentiin eteenpäin ja, 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 ja purettiin se. Että, mutta mä, mä pidän niin hyvin tärkeänä sitä, että että, että on, ilmapiiri on, on avoin, luottava ja toisiaan niin kunnioittava ja arvostava. Ja, ja sitten mit, mitä vähemmän ihmisillä on niin pelkoja tavallaan siinä työtilanteessa, niin sen, sen parempi tulee, koska mä en oikein usko, että paniikin tai pelon vallassa ihminen pystyy olemaan kauhean niin kuin, luova ja sujuva. Voi sieltä jotain tulla, mutta mm, en ole oikein sen asian kannalla. Niin organisuus tässäkin. Mm, niin, nimenomaan. Mm. Tota, toi itsensä sensuroimattomuus. Sinänsä kuulostaa kauhean yksinkertaiselta jutulta, mutta käytännön tasolla Mut se, se ei ole. Se ei ole todellakaan helppoa. No ei, niin. ei, ei. Ei, se, on, se on helppo sanoa näin, että älä sensuroi itseäsi, mutta tota, koska aina tulee jotakin semmoisia niin blokkeja vastaan, että, että täytyy ehkä täytyy purkaa tai yrittää mennä niiden yli ja näin. Niin, mm. Josta pääsenkin seuraavaan kysymykseen. Miten sinä sen teet? Ei mulla, ei mulla mitään reseptiä näihin juttuihin, että kun jokainen prosessi on aina, aina on erilainen. Ja, ja tota, 
Että tietysti keskeintä on, että ihmisillä on, niin kuin, että on riittävä ammattitaito kaikilla, niin, niin, tota, niin se auttaa paljon. Jos sä oot yksin, niin tota, pystytkö sä silloin olemaan sensuroimatta itseään vai tarviiksi se itsensä sensuroimattomuus toisten ihmisten tukea no, apua? Ky- kyllä mä luulen, että semmoisissa tietyissä... Niin kuin sooloteoksissa, jota mä oon tehnyt esimerkiksi semmoisen kuin huuto, joka tuota, jossa mies on suljetussa huoneessa ja siellä on niin kuin naiseen liittyviä fetissejä ja hameita, korkokenkää ja tämmöisiä niin kuin elementtejä ja ja sen prosessin mä en niin käynyt tavallaan niin kokonaan yksin, että siinä ei ollut niin ulkopuolisia voimia silloin, kun mä tein sen teoksen, niin, niin mä pääsin mun mielestäni melko syvälle siinä, niin kuin, että mä en niin sensuroinut itseäni sen teoksen niin tematiikan suhteen. Ja sitten mä oon tehnyt sen jälkeen semmoisen teoksen kuin Mies, jota ei koskaan ollut. Ja siinäkin mä mielestäni näin jälkeenpäin tarkastellut, niin, niin siinä elämäni vaiheessa, jossa mä tein sen, niin tota, mä mielestäni pääsin niin kuin aika syvälle. Kuinka tota... Niin, ehkä näin. Uh, mistä sun mielestä tanssissa on loppuviimein kyse? No, <laughs> joo, toi on nyt missä siinä. No, se, mulle se on niinku itseilmaisusta kysymys, että sitä kautta mä olen niinku kokenut ilmaisevani ajatuksia ja tunteita, niin... niin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Että se, mitä mä en ole voinut sanoa, kirjoittaa tai huutaa, niin sen mun on täytynyt tanssia. Mietin, kun tuota, tanssi on sillä tavoin jännä, niin kuin jotenkin tosi jännä mm. laji tai asia, että kun tuota, aika moni kokee tanssi jotenkin, tai moni kokee häpeää tanssiin liittyen. Muun muassa minä itse. Niin ajatus siitä, että mä menisin tuonne tanssimaan ihmisten se tuntuu niin kauhistuttavalta. Mä en ihan täysin ymmärrä miksi, mutta huomaan, että, että niin se on. Niin, joo, kyllä, vain. kyllä mä, mä ymmärrän tuon, että me, me koetaan niin semmoiseen niin fyysiseen ilmaisuun ja, ja tanssilliseen ilmaisuun me voidaan kokea myös niin häpeää. Ja tota, mutta kun vapauttaa itsensä niin kuin häpeän tunteesta, niin, niin silloin voi tanssia hyvinkin niin kuin vapautuneesti ja ihmisten, ihmisten edessä. Tässä oli joku, se oli Frank Martela vai mikä on tämmöinen nuori filosofi, niin hän kirjoitti joku aikaisesti Helsingin Sanomissa, oli semmoinen kolumni, että, että sitten alkoi kaikki niin kuin hänen... Niin kuin prosessin saako sujua, kun hän vapautui häpeän tunteesta. 
Mikä sen kahden katsoi? Ja, ja, niin ja Märtä Tikkanen sanoi myös ihan vähän aikaa sitten jossakin, että en häpeä mitään. Jos ajattelee hänenkin kirjallistuotantoa, niin, niin, tota, niin kyllä se aika häpeämättömästi on täytynyt tuoda niin sekin heidänkin parisuhteensa aikanaan, mitä hän on käsitellyt niin kirjoissaan. Niin tota. Joo, siinä on kyllä ihan, ihan tota, mitä vapaampi olet, mitä vähemmän häpeät, niin sitä, sitä parempaa jälkeä tulee. Onko tuossa jonkinnäköinen, jonkinlainen ydintanssille häpeä voittaminen ja se tunne, mikä siitä tulee? No voi olla, mutta sitten tavallaan tämä ehkä liippaa myöskin niin kuin tavallaan tanssiteoksia ja näin, mutta onhan ihmisellä jo siis semmoinen luontainen tarve liikkua. Jos me katsotaan lapsia, ihan pieniä lapsia, niin hehän alkavat liikkua heti, kun tulee vähän, vähänkin jotain rytmistä musiikkia, ja niin, niin lapsi alkaa heilua ja, ja tota, hytkyä sen tahdissa, ja, ja se, se on niin kuin ihan luon, luontaista ihmiselle. Että, ja silloin se on, niin kuin, eihän lapsi häpeä mitenkään sitä, niin kuin, ja mieti sitä suoritustaan. Mutta mä luulen, että sitten kun me tullaan tiettyyn ikään, me aletaan miettiäkin liikaa sitä suoritusta, että miltäköhän tämä nyt näyttää, ja, ja te, jotenkin nolaaks mä itseni tässä nyt, tai jotenkin. Ja kun vapautuu siitä, niin kukkuluuru, niin antaa mennä. Tätä mä oikeastaan menisin, mm, että mm, onko se kukkuluuru sen mm, niinku keskeinen osa se tanssii, sen, sen kokeminen ja tunteminen? No, et, osaa sanoa, mutta... Mm. Toi, itse, toi on ihan äärimmäisen hauska asia, kun mä mm. nyt leikittelen ajatuksella, mm. siis sillä tavoin, että, että joo, toi pitää täysin paikkansa sanoa, että alkaa kuulua musiikkiin, niin Lapsi alkaa reagoida siihen niin. musiikkiin ja huomaa, että myös itse, että kun tulee musiikki, niin jalka alkaa hakata. Niin kyllä, niin kuin, kuitenkin näin, jossakin näin. kohtaa se rytmi niin kuin tuntuu ja menee, menee niin kuin rumiin läpi. Ja, ja siinä ei ole vielä mitään hävettävää, se ei, se ei tunnu millä tavalla Mutta Mut nousepä se... siitä sitten ja ala tästä, tässä. Niin kuin... niin itse asiassa mm. se raja menee kyllä varmaan sillä tavoin, että, että mä voisin nousta vaikka napsuttaa sormivia. Mm-hmm. <laughs> Mutta se rupeaa olla aika niinku tavallaan okay, huippu. Si- si- siinä on limitti on niinku Joo, siinä. Sitten sit rupeaa niinku korvi punottaa jotenkin okay. sen jälkeen. Niin. Mutta tota noin, niin, mut se on mun mielestä, sitten kun ottaa vertailukohdaksi, että tota, jos ajattelee näin, että kuten mainittua, tanssiminen tuntuu jotenkin, niinku, siinä on just se häpeän tunne tosi vahvasti läsnä. Jos olisi kymmenen ihmistä tossa, Kehtaisinko tanssia? En todellakaan. Mm. Jos olisi kymmenen ihmistä tuossa, kehtaisinko varjonyrkkeillä? Kehtaisin. Okay. Itse on, onko kovinkaan paljon eroa? Niin ei lop, loppujen lopuksi suorituksessa ei ole välttämättä niin se, semmoista suurta eroa. Mutta tavallaan mitä enempi ihminen on niin sinut oman, oman, oman ruumiinsa kanssa, niin, niin sen helpompi on varmaan niin nousta tanssimaan. Niin. Ja sitten ehkä sen... Kun mä mietin, tota, toi, hyvä kun sanoit, että et toi tanssi on ollut sulle ilmaisumuoto, koska ehkä tanssi on kommunikaatiovälineenä myös niinku hyvin jotenkin ainutkertainen, koska 
jos nyt mietin jälleen kerran vaikka itseäni, koska tähän nyt on tietty helppo peilata, että mä koen, että mun on kauhean helppo jotenkin kommunikoida itseäni ja sillä tavalla aika, aika häpeämättömästikin puhumalla, mm-hmm. mutta ei tanssimalla, okay. eikä, mm-hmm. eikä kyllä laulamallakaan. No mutta sä oot löytänyt sitten sen niinku puheen, puheen kanavan, mutta onhan siis e, nyt ulkopuolelle minkä esiintymisen, tanssin on sillä valtava sosiaalinen merkityskin, kun ihmiset menee tanssimaan ja ne joutuu siinä niinku fyysiseen kosketukseen, niin monet parithan saa sillä tavalla alkunsa. Että, tota, että jotenkin nyt tässä niin pläjäytetään nämä kropat vastakkain ja, ja, ja tanssitaan, niin sehän on ollut ihan siis, se on edelleenkin niin yksi tapa niin tutustua ja sitten niin solmia niitä sosiaalisia suhteita niin tanssin kautta, että siinä mielessä tanssi on niin myöskin hieno väline siinä, että tota, Pääsee hyvin lähelle toista ihmistä. Niin, liekö siinä sitten jonkinnäköiset juuret koko tanssille jollain tavoin? Mm, mm. Mutta niin keskeistä asiasta kuitenkin kyse. Kyllä. Mm. Mm. Miltä tanssi susta tuntuu? No se fyysiseltä. <laughs> siis tosi niin kuin, ja tietysti kun se on ollut ammatti, niin se on ollut niin kuin hyvin, hy, hyvin, hyvin fyysistä. Niin kuin, ja ja se on aiheuttanut välillä kipua ja, 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 tota, ja tämmöisiä niinku, ihan siis niin, kivun tuntemuksia on niinku joutunut käymään läpi, koska se treenaus on kuitenkin niin ankaraa ja totaalista. Niin, niin, mutta samalla sitten kun se niinku vapauttaa energiaa ja tuo, synnyttää energiaa, niin, niin silloin, niin kun, silloin niin kun toinen dimensio myöskin sit silloin, kun se, että vaan että perhana tämä sattuu ja mulla on niin polvirutis ja, 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 ja takareidät on kipeät ja, ja, ja siis tämmöistä niin ihan, ihan se kipu, mikä voi, voi tulla. Mutta sitten se kuitenkin se, Mä luulen, että tanssijat on aika, ammattitanssijat ovat aika pitkä, niin sietävät aika pitkälle niin fyysistä kipua. Tota, niin Sitten kuitenkin se, niin se energian niin vuorovaikutus, niin se on, se on niin valtava, että tota, sä ylität niin sen kipukynnyksen ja, ja siihen tuleekin joku ihan, ihan toinen ulottuvuus. Se unohtuu se kipu siinä tanssiessa. Onko tossa... Kuinka paljon tuossa on, niinku, kuinka paljon tuo tanssi, kuinka paljon tuo ammatti, kuinka paljon tuo on jotain matka johonkin toiseen, toiseen maailmaan? Mitä kaikkea tuohon liittyy? No varmaan kaikkia noita, mitä, niin kun, mitä tuossa niin luettelit, mutta... En mä, mä en ole niinku varsinaan niinku eritellyt nyt sitä niin analyyttisesti, että mulla olisi joku välitön, välitön vastaus tuohon, mutta kyllä kaikki noi mainitsemasi jutut niin liittyy jotenkin tähän hommaan. Mä rupesin miettimään jotenkin, että kun oot ollut esimerkiksi Pariisin operassa, mm. Niin tota, kun onhan 
tanssi aika poikkeuksellinen ammatti. Jotenkin, jos itsestä tämäkin ammatti tuntuu vähän niin kuin jotenkin epäammatilta tai mun niin kuin vaikea jotenkin nähdä tätä niin kuin työnä, koska tässä on jotenkin intohimo niin sillä tavoin läsnä. Niin sitten, että, että tanssi on vienyt sut tuollaiseen paikkaan ja sitten se on sama aikaan ammattia, mm-hmm. niin kuin se kaikki, niin rupesin miettimään, että siihen varmaan liittyy aika, aika laajalti kaiken näköisiä niin tunteita. Ja... Kyllä, joo, se on, sehän on valtava tavallaan niin se, tietysti aikanaan kun lähdin, lähdin Suomesta ja, ja kutsuttiin niin Pariisiin, niin tota, niin se, se mullisti mun tavallaan, niin kuin, ensinnäkin se tapa, jolla työskentelimme, niin kuin mullisti mun käsityksen niin kuin tavasta, tavasta tehdä tanssia. Ja tota, sitten ne, niin ne näyttämät, jotka avautuivat siinä, niin se niin kuin muutti mun elämäni suuntaa ihan fundamentaalisella tasolla ja se kumuloituu vielä niin kuin näihin päiviin asti. Ne, ne kokemukset. Mutta se on niin kokonaisvaltainen. Tota, kyllä mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä menin kun Pariisin operan, suuren operan näyttämölle, joka oli silloin tyhjä niin kuin harjoitustilanteeseen, niin mulla oli semmoinen hetken niin kuin kauhun tunne, että apua, että mä esinyn tällä näyttämöllä. Joka siis silloin, se, kun mä lähdin Aleksanterin teatterista, jo täältä näin, joka on niin yhdeksän metrin leveä näyttämöaukko ja ne dimensiot, sitten siellä oli jotain ihan muuta, niin, niin tuli semmoinen hetken, mutta se oli todella vaan semmoinen niin flash, niin semmoinen hetken kauhu. Ja sitten yhtäkkiä semmoinen niin valtava, valtava täyttymys siitä, että, että että mä pääsen esiintymään tällä näyttämällä. Tämän, kaikki se historia, mikä tässä talossa on. Ja katso noita, noita katso Sakallin kattomaalauksia tuolla ja sitten sitä arkkitehtuuria, sitä valtavaa arkkitehtuuria, mikä siinä on. Niin niin sitten mä ajattelin, että jotenkin sitten, että, että onhan tämä nyt aivan, aivan siis niin ainutlaatuista, että joku porilaispoika yhtäkkiä pomppii täällä. Niin, niin tota, mm, mutta kaikkihan me ollaan jostain kotoisin, että, että, että mm, ihailemaan, niin Nurejevkin lähti joskus jostakin niin Venäjän aroilta suurin piirtein niin kuin, ja löysi tiensä niin metropolien niin näyttämölle. Että, mm, mä menin jo varmaan hukkaan, mutta et se, niin siitä alkuperäisestä kysymyksestä, mutta kyllä se, se kokemuksena niin se on ollut kyllä hyvin... Niin kuin, mullistava ja kokonais, kokonaisvaltainen semmoinen. Aivan äärimmäisen hauskaa, että mainitsit tuon Porin just tuossa yhteydessä, koska tota, no, niin siinä kohtaa, kun puhuit kattomaalauksista, niin rupesin miettimään, että, että, että aika jännä, jännä sillä tavoin, että ehkä sä oot ollut niin poikkeuksellinen porilainen tai poikkeuksellinen länsirannikkolainen, että koska itselle jotenkin, kun nämä kattomaalaukset piirtyi silmien eteen, mm. niin tuli semmoinen olo, että mä en olisi kyllä niin riittävä niin, <laughs> niin 
tiedätkö, siihen, siihen atmosfääri sille, että, että tuli se länsirannikolainen niin vähäksynyt, että ei kyllä, tämä nyt on ihan liikaa, että tota, ei nyt sentään ihan näin suurta ja mahtavaa, mutta... <laughs> no, mutta jos se annetaan sun eteen, niin, siis, niin täytyyhän siihen sitten tarttua ja niin siis ottaa vastaan se mahdollisuus. Niin, jos se ei ole kunnon länsirannikkolainen. <laughs> ehkä toi on poikkeuksellista, jos miettii, niin kuin, olisiko tuossa yksi syy, minkä takia sä oot päässyt sinne? Ehkä se on sitten poikkeuksellista, mutta se on mun elämääni. Mahtavaa. <laughs> Joo, mä, mä, mä luulen, että toi on yksi sellainen... Niin Varmaan keskeinenkin tekijä. No se, niin kai se sitten on, joo. Tavallaan kyky ottaa et, vastaan. Et, et, niin, niin että se tavallaan, että et semmoinen mahdollisuus on luotu. Niin, ja eikä sitten tavallaan, vaikka en sitä porilaisuutta, niin unohdakaan koskaan, mutta, mutta ei, ei siinä tavallaan niin sit mieti sitä, niin mikä on. Mikä se porilaisuus? Se kulkee mun mukana jossain ruumiin muistissa, että, tota, että siellä se on. Jostainhan me ollaan kaikki kotosi. No, tota, kun nyt poriin päästiin, niin tota, pakko, pakko kysyä tämmöinen, mitä on itse asiassa miettinyt vuosikaudet. Muistan, että olit joskus tota, no, niin radioaallossa haastattelussa, tota, Olka K. haastatteli sua. Jaa. Ja puhuit silloin tota noin, niin liikunnan opettajasta, joka tota, teillä oli ollut, teillä oli ollut, olisiko ollut jääkiekkoa tai jotain muuta, mm-hmm. niinku, hyvin maskuliinista urheilua, niin mm-hmm. tämä opettaja oli kattonut, että, että tota, parhaaseen lopputulokseen tai sillä tavoin, että, että kaikki voittaa eniten, jos Jorma lähtee tekemään kävelylle. Ja käytit ihan äärimmäisen hienoja sanoja tästä ajattelusta. Sanoit, että suurta viisautta. Joo. Minusta se oli opettajalta suurta viisautta, että hän näki, että tuon pojan herkkyys ei sovi näihin aggressiivisiin lajeihin. Ja tota, mä jälkeenpäin, kun olen sitä asiaa miettinyt, että mikä kyky hänellä oli nähdä, ja, ja myöskin hyväksyä se erilaisuus siinä. Että se on, mä olen vakuuttunut, että se oli 1960-luvulla hyvin poikkeuksellista opettajan käyt, käyttäytymistä. Että nä, näkee, että tuo lapsi ei sovi tähän. Sitten hän sanoi vain, että tänään Jorma saa lähteä kävelylle. Ja, ja tota, sitten hän hyväksyi sen, että kun... Me, tietysti oli vaatimus, että kaikilla pitää olla luistimet. Ja tota, niin mä, mä hankin sitten niin kuin pikaluistimet, koska niillä pikaluistimilla ei menty sitten lätkää pelaamaan. Ja siellä oli sitten semmoinen niin rata, jossa mä sain niin kuin luistella sitten omissa oloissani. Ja se oli varmasti niin kuin mun kropalleni niin paljon sopivampi luistelumuoto, koska siitä niin kuin vahvistui niin kuin jalkojen niin kuin potku ja, ja työntyi, niin sitten mä ajattelin niin tulevaa ammattiani varten, niin se sopi mulle paljon paremmin kuin se, miten se lätkäpeläminen olisikaan sopinut. Ja koska uiminenkin sopi mulle niin kuin nuorena hirveän hyvin, ja mulla oli niin kuin ohi, ne ohjaajat että sulla on hirveän hyvä potku, niin kuin, että, että susta voisi tulla hyvä uimari. Mutta to, siis ihan niin kuin kilpauimari. 
ja, ja, ja sitten niin mä en just niin kuin, juurikaan sit niihin urheilulajeihin osallistunut, mutta sitten kun hypättiin, hypättiin tota korkeutta, niin mä hyppäsin saksitekniikalla niin kuin korkeammalla kuin kukaan muu meidän luokalta. Ja eikä tässä ole pitkää aikaa, kun joku äijä tuossa kadulla tuli mulle sanoa, että hän muistaa vielä, kun sä, <tos> sä hyppäsit sinne, on se, on se niin kuin korkea hyppy, joka ällistytti sitten tavallaan niin kuin kaikke, kaikkia silloin. Että, että, mutta palatakseni vielä siihen Kauko Hulpioon, joka oli sen opettajan nimi. Niin, niin se oli todella niin kuin hienoa, hienoa viisautta häneltä. Mitä tuosta Kauko Hulpion suuresta viisaudesta ja tuosta edesottamuksesta kulkee sun mukana tänä päivänä? No mä luulen, että se on avannut ehkä mun silmiä myöskin niin kuin, niin kuin kykyä nähdä. Ja siis kun työskentelee tanssijoiden kanssa, niin erilaisia ominaisuuksia tanssijoissa. Ja sitten yrittää hyödyntää niitä, niitä ominaisuuksia niin kuin siinä lopputuloksessa. Onko tämä ottanut hyväksymään? Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin siis just niin kuin erilaisuuden hyväksyminen, niin se on niin kuin ihan... Tuommoisista kokemuksista, kun se tullut niin henkilökohtaisesti vastaan, niin, niin semmoiset kokemukset säilyy ja silloin sä yrität myöskin viljellä niitä eteenpäin. Jorma Uotinen, valtavasti kiitoksia, kun tulit Kafelantsarotten vieraksi. No kiitoksia tästä. Joo. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns